0: Olá, eu sou o Rod e sejam muito bem-vindos ao episódio especial do Faixa Bônus sobre Sandman. Bom, saiu finalmente o tão aguardado Sandman, um projeto que, que já tentou várias vezes ter a sua vida audiovisual e nunca conseguiu chegar a lugar nenhum. Mas aí finalmente a gente tem, eu já acompanhei algumas obras do New Gaiman, essa é a primeira vez que eu tô vendo efetivamente Sandman e sempre foi uma questão, assim, todas as obras do New Gaiman são incríveis e etc, mas Sandman sempre teve um carinho especial, sempre teve uma questão especial e eu nunca entendi exatamente por porquê, mas eu estava esperando sair essa série para poder entender o porquê que é tão incrível Sandman. Por que é incrível Sandman? Porque Sandman, ele, ele não tá preocupado necessariamente, assim como a vida, a pensar o final. O que que a gente... A gente precisa fazer uma história com início, meio, fim, efetivamente. Claro que a, a, as séries têm isso, mas essa não é a preocupação. A preocupação principal é pensar a existência. Por que, que cada coisa existe? E a partir desse princípio que Neil Gaiman consegue fazer uma história muito complexa e, e filosófica só pensando a existência do sonho. Por que, que os sonhos existem? O que que os sonhos são pra gente? Por que que a gente sonha? Qual a diferença entre sonhar dormindo e o nosso sonhar acordado? Que é pensar no nosso futuro, e tudo que a gente quer fazer a partir das nossas ações. E Por que, que o sonho é o protagonista dessa história? Porque o sonho é o conceito mais próximo do humano. Claro que a gente tem né, desejo, morte, mas, por exemplo, a morte a gente vê lá no fim da vida uma vez só o desejo a gente a gente vê várias vezes ao longo da vida né só que ele tá meio meio que tá dentro também dos sonhos como um todo e como sonhar é dormindo já faz parte de um terço da nossa vida o sonhar acordado que é, é as coisas que nos definem enquanto existência que a gente o que que a gente quer fazer o que que a gente já fez é, e aquilo ficar na nossa cabeça, né? esse, esse mundo inconsciente, ele existe também em muitos momentos da nossa vida, não só quando a gente está dormindo. O Neil Gaiman tem essa, esse fascínio por, por pensar a existência de deuses, de divindades. E por que, que ele faz isso? Porque são seres que a gente não compreende. São seres que controlam coisas que a gente não compreende. E a gente está aqui todos os dias tentando entender esses conceitos. Sabe? Por exemplo, o que é o sonho? Você sabe dizer o que é o sonho? Cada um vai ter uma resposta diferente. O Neil Gaiman tem a sua resposta. Na verdade, ele não tem a sua resposta. Ele tem as suas perguntas. Porque é assim que a arte é. A arte é um amontoado de perguntas. Nós sempre estamos questionando o que que é aquilo, por que que aquilo é assim. Porque é só o que a gente consegue controlar. A gente não consegue controlar é... Grande... A gente até tenta, né? Tem uma galera aí rica, que cria marcas e que tem empresas e que acham que conseguem é, moldar a vida do outro de uma forma quase que onipotente. A gente não consegue. Se a gente tenta fazer isso, a gente fracassa miseravelmente com a vida do próximo, porque a gente não é isso, nós não somos deuses, nós somos apenas seres que pensam a vida é por terem pessoas que querem ter essa, essas metas e querem mudar o mundo de uma forma tão grande querem conquistar planetas, etc que a régua da existência humana, ela acaba crescendo a níveis que a gente não consegue controlar. Como é que a gente vai se preocupar em terraformar um planeta se a gente mal consegue comer? Entende? O básico da nossa sobrevivência ainda não acontece. E é só o que a gente tem que conseguir ter controle, porque sem isso a gente não sobrevive, né? A gente pode ficar sem terraformar, Marte, mas a gente não fica sem comer, né? Mas pra eles pouco importa, afinal, eles são quase dividades, eles têm bilhões de dólares que, que, que protegem eles de estar na miserável existência de um ser humano comum. E não se engane, essas pessoas, elas têm essa esse anseio porque elas não entendem a existência humana. Eles querem entender. Eles só querem entender por que a gente existe, mas eles não querem entender junto da grande existência básica do mundo. Eles querem entender em cima de um pedestal, em cima de um lugar quase sentando ao lado de deuses. Quase mas isso não traz é, nenhum tipo de, 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 de evolução porque como que a gente vai compreender a humanidade o sentido, um sentido da vida humana se a gente está num terreno divino se a gente está num terreno que não nos pertence como que a gente vai olhar para baixo como que a gente vai olhar pro, pro básico da existência humana se a gente está olhando pro pós-vida, se a gente tá olhando pro além-vida sabe e a gente a gente vê na obra de New Game um embate entre Lucifer e Sandman que você vê que eles, eles, não, eles não eles não descem no soco, eles não resolvem de uma forma humana eles resolvem de uma forma de deuses que é lidar com conceitos eles são tão poderosos que é, não cabe você lidar De forma humana Tipo com o emocional com, com, com a vontade De so socar o outro Não faz diferença nenhuma Para a existência de divindades Que cuidam de conceitos que fazem que, que moldam a existência humana Então é uma batalha de conceitos De fato E no fim Lúcifer evoca a antivida. E o que que é antivida? É algo que a gente nunca vai entender. É algo que a gente que a gente teme até chegar na resposta. A gente até quando a gente é meio milista e essas coisas assim de pensar a grande existência humana que não tem o menor a menor diferença é porque a gente pensa que essa menor diferença na verdade é em, em, em patamares celestiais em patamares divinos sabe como que a gente vai compreender a antivida a gente não tem como compreender a antivida porque ela não existe talvez ela exista Efetivamente, mas a gente não consegue olhar, a gente não consegue ter encostar naquilo. Quem consegue encostar naquilo são divindades, porque divindades são seres conceituais, sabe? E é exatamente por ser seres conceituais que, na visão de cada cultura, aquilo vai ter, aquela divindade vai ter uma visão diferente, vai ter uma, uma forma de se apresentar diferente, sabe? Então, eles já tão, eles estão em outro patamar, eles, eles, eles não, eles não são a existência física, eles são a existência conceitual. Então a gente não consegue pensar a não existência do mundo, porque essa não existência não existe. E a gente não, a gente não está no pé de, de lidar com um conceito que 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 não existe, porque não existe. Olha que louco. Então, quando Lúcifer traz a antivida, o que sobra para a o que, que acaba com a antivida, um conceito enorme, que quanto mais você adentra, pensar no, no conceito da antivida, que é um conceito muito abstrato, gigante e divino, você encontra o vazio, o que, que, o que, que, o que, que bate? de vida, se quanto mais você chega você entra no vazio e por que você entra no vazio? importante lembrar, você entra no vazio porque esse conceito está alto demais para você conseguir subir alguns degraus, você vai acabar parando no meio do caminho você vai acabar entrando no vazio você não vai chegar nunca a, conclus... a nenhuma conclusão com uma, com uma coisa que... que você não vai conseguir alcançar, você vai cair no buraco simplesmente o que que derrota isso? A, 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 a vida. Não. Porque a vida também é um conceito. Abstrato. A vida também é um grande conceito. Não à toa que a gente teima em perguntar o sentido da vida. Então a vida não é algo humano que a gente consegue controlar. A única coisa que a gente consegue controlar... E não pensar em coisas que não estão na nossa compreensão é a esperança. Por que a esperança? A antivida, ela é uma coisa grande, horrorosa, que não existe, mas que se existir, ele acaba com toda a... A motivo de, da nossa existência a esperança é a grande arma que a gente tem para combater o desconhecido o futuro é desconhecido sabe e o que, que faz a gente querer encarar o futuro a esperança então é, a antivida ela não existe Ainda, A gente não viu o apocalipse ainda. E como é que a gente consegue encarar a, 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 a existência sendo deteriorada no futuro? A esperança. Ah, é uma arma... Não, não é uma arma celestial. Não é um grande poder, onipotente, não. Por que que é isso? Porque nós somos seres pequenos. E então, está tudo bem ser seres pequenos. Porque nós fomos nós nascemos para isso nós nascemos para ser seres sociáveis nós nascemos para seres ser seres pensantes para questionar a existência e não para moldar ela entende e qual no fim das contas é o sentido da vida por que que faz sentido a gente pensar no sentido da vida porque o sentido da vida é algo que a gente nunca vai ter resposta Exatamente por ser um conceito abstrato, que a gente, a gente não, não fez parte do, da reunião de briefing para decidir como é que o mundo funciona, né? Nós não somos perpétuos, nós não somos deuses, não somos nada disso. Nós somos seres que fomos feitos para estar nesse espaço pequenas coisas, nós somos várias pessoas nós somos bilhões de pessoas no mínimo assim. no mínimo temos bilhões de pessoas no mundo nós não temos bilhões de conceitos é, de deuses nós não temos bilhões disso sabe, se tivesse deu né sabe, mas talvez a gente não a gente não tenha ciência disso tudo e beleza, a gente não foi feito pra isso a gente não foi criado pra isso, a gente foi criado pra fazer as perguntas por que, que é tão interessante é, o Sandman fazer amizade com o ser humano? Porque a nossa. Exista, a existência deles depende da existência de, de seres que, que estão descobrindo e entendendo a vida. Porque sem eles, o conceito que esses deuses têm nas mãos, ele não faz sentido. A existência do conceito só faz sentido enquanto tiverem pessoas que estão elaborando esse conceito. Então, o nosso trabalho é efetivamente perguntar qual que é o sentido da vida. É a pergunta. O nosso sentido, o, nosso, o sentido da nossa vida é essa pergunta. A gente nunca vai ter respostas dessa pergunta. A gente tem a existência dessa pergunta e isso é grande demais. Sabe por quê? Por a gente ser seres tão pequenos, a gente nunca vai fazer grandes mudanças. Tipo, a gente não vai conseguir pegar... Vou fazer revolução, vou, vou pegar isso aqui, e aí eu vou fazer com que é, não tenha mais poluição, e eu vou fazer e vou acabar e, e... A gente não tem como fazer isso. O que a gente tem como fazer é o que a vida proporciona pra gente. Por exemplo, talvez... O sentido da vida para você seja ser um bom pai. Porque você ser um bom pai para uma criança, talvez faça com que essa criança perceba a importância de ajudar o próximo, de ser empático com o próximo. Essa pessoa vai, ajuda de alguma forma, um grupo social. Esse grupo, esse movimento social, é acaba tendo comida no prato, essa comida no prato é, faz com que essas pessoas tenham acesso à educação, a, a conseguir atingir várias coisas, e cada vez mais vão tendo acesso, então é um grande efeito dominó que a gente nunca vai ter controle dessa grande extensão de ações consecutivas, a gente vai ter controle apenas da ação Compete. Nós não temos controle de coisas que não estão nas nossas mãos. Nós temos controle apenas de coisas que estão nas nossas mãos. O que não existe, não existe. E acabou, sabe? Claro que tem coisas que não existem que fazem parte não, dessa existência. Por exemplo, é, eu faço muito isso porque eu sou eu sou uma pessoa muito apaixonada por shows e eu saí da depressão recentemente que eu tava pensando eu tava sem motivo para viver e etc e você botar um show de um artista que você quer muito ver você comprar, e esse show vai acontecer daqui a alguns anos, você dá um motivo para sua pequena existência continuar acontecendo sabe e, e basta você querer acabar com isso no meio do caminho é uma forma de você se precipitar quanto à sua existência. Você, você, não, você não é isso tudo. Se alguém, se alguém vendeu para você a imagem de que você vai mudar tudo e que você é um grande. Você, a gente não é. A gente não foi feito para ser. Nós somos grandes, muito grandes, no lugar onde a gente está, nas pessoas que estão perto da gente. No, nos avós, com os nossos filhos, com, os nossos, com a nossa mãe, com o nosso pai. É essa mudança que a gente faz. E essa mudança... Por que o sonhar é tão importante, inclusive, né? Porque a gente não só sonha com as coisas que a gente quer fazer com, e com as metas que a gente tem de futuro e etc. A gente sonha com pessoas também. E as pessoas também sonham com a gente. E esses sonhos moldam, talvez, a perspectiva que as pessoas tenham sobre como que vão reagir, e isso já é mudança pra caralho, isso já é muita mudança, sabe, é, 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 eu, eu, não tô, eu não tô trazendo uma questão, sabe, lilista, tipo, ah, nós não temos propósito, nós temos propósito, o nosso propósito, ele é a nossa existência agora, o que tá acontecendo agora? sabe as pessoas que estão ao nosso redor é isso não tem nada além se venderam isso para vocês estão mentindo não tem nada além a gente é, é essa existência e, e tá ótimo o mundo o capitalismo ele tá cada vez deixando a gente mais ansioso e pensando e pensando que a gente a gente pode controlar cada vez mais coisas mas a gente não pode então a gente cada vez mais tá sendo uma sociedade que, é, que tem seus, seus, seus anseios destruídos, porque a gente pensa que a gente pode ser muitas coisas, mas a gente não pode, a gente não pode, a gente pode ser grandes coisas apenas com o que a gente tem, só com o que a gente tem, e o que o Neil Gaiman tem, são perguntas, assim como todos nós, e ele, as perguntas que ele faz, influenciam outras pessoas a perguntar sobre o que, que elas são. E aí elas vão notando, também, aos poucos, que elas não são coisas gigantes. Que tá tudo bem você ter erros, você mentir, você porque tudo é humano. Então, a grande coisa que o, que o Neil Gaiman faz é apenas entender a existência procurar entender e ele não vai ter uma resposta definitiva assim como ninguém vai ter assim como, como eu estou fazendo agora, que eu estou interpretando o que que o Neil Gaiman pensou sobre a vida é uma forma de ir passando para frente o um debate que vai nos fazer entender cada vez mais o quanto que é importante estarmos olhando um para o outro e não para planetas e para conceitos que não estão além da nossa compreensão. O que não existe, não existe. A ansiedade só nos faz estar cada vez mais no mundo de sonhos que mente para gente. E esse mundo de sonhos ele se torna pesadelo toda vez que a gente não consegue chegar onde a gente quer. Eu estou há dois anos tocando esse projeto que é simplesmente compreender uh, as pessoas entendendo, tentando entender a vida porque compartilhar é, descobertas compartilhar é, pensamentos, é o que a gente faz de melhor nós somos seres sociáveis nós não somos seres divinos, somos apenas seres sociáveis que compartilham vida compartilham Compartilham histórias, compartilham momentos. Tudo isso para que a nossa cabeça consiga pensar cada vez mais. E olhar cada vez mais ao redor. Para entender que a gente não está sozinho. Entender que é, talvez a gente tenha um show depois para ir. E que a gente vai encontrar o nosso artista favorito. Ou que a gente vai finalmente fazer aquela viagem que a gente quer, encontrar gente nova então, a esperança ela não é de mudar o mundo a esperança, enquanto a existência humana é a grande coisa grande mesmo de apenas querer acordar no dia seguinte não deixem que tire a vontade disso